0: Vi skal fortsætte vores serie om Filipperbred, øh, som vi er i gang med. Så det, det ved de fleste af jer nok, og ellers så ved I det nu, at øh, vi er ved at arbejde os igennem et brev i det nye testamente, Filipperbred. Øh, og i dag der er overtitlen så den, den største Gud. Øh, og det falder sådan lidt i to dele, fordi det er både Simon og jeg, der er på. Så jeg har sådan en første del, som er sådan en lille smule mere praktisk. Øhm, og så har Simon anden del, hvor det bliver sådan lidt mere teologisk øh, Men det skulle gerne hænge sammen Og øh, så vil vi prøve at tage lidt ekstra tid til respons i dag Så vi vil forsøge at fatte os lidt i korthed Det tror jeg nok ikke på, men det vil vi forsøge øh, Og så skulle der være øh, lidt ekstra tid til sådan at respondere i dag øh, Men det tager vi lige til den tid øh, Og så har vi faktisk tænkt, at vi skulle starte med et spørgsmål allerede her fra begyndelsen Fordi at... Øh, Lidt i trådet med, hvad Kristoffer snakkede om sidste gang, så er en af de der sådan, gennemgående temaer, der er i Filipperbrevet, det er det her omkring fællesskab og omkring enhed øh, kaldet til for os som kristne, eller for os som, som øh, menighed, at øh, vi må være et fællesskab og at vi må stå sammen, at vi må være ét. Det er meget sådan de ting, Paulus han betoner igennem det brev. Øh, og det vi så... Kun starte med at snakke om, eller det, I skal starte med at snakke om, det er, hvad tror fællesskabet og enheden? Det må være noget, der ligger Paulus meget på siden at det kommer så mange gange. Og det må også være noget, som er lidt svært af en eller anden grund for os mennesker. Altså det her med at være ét, og stå sammen og blive sammen, og være sådan committet på et fællesskab. Så prøv at snakke lidt om, hvad for nogle ting troer fællesskabet og enheden? Hvad for nogle ting gør det svært at være et fællesskab? Hvad gør det svært at forblive en enhed? Øhm, ja, sådan som I lige ser det. Og det behøver ikke kun have sådan en relation til kirke, det må det også gerne til udgangspunkt i, men det kunne også bare være sådan helt generelt. Hvad er det, der gør det svært at være fællesskab? Ja, så snak lidt om det. Godt at høre, at øh, snakken den går. Noget af det her, det ligger sig jo lidt op af det, jeg snakkede om sidste gang, så jeg har forsøgt sådan at starte et andet sted. Der er jo mange ting, der kan tro et fællesskab. Øh, men det, jeg sådan vil tage udgangspunkt i i dag, øh, det handler om, øh, jeg ved ikke om I har hørt, at man kalder vores generation for sabbergenerationen. Øh, noget af det, der sådan er særligt kendetegnet ved os, det er, at vi vil ikke vil rigtig forpligte os på noget, vi vil ikke være bundet til noget, og vi vil hele tiden sådan underholdes, eller vi vil hele tiden sådan aktiveres på en eller anden måde. Og det er jo helt fra, vi vi er små, at det, der skal ske noget, og det skal være interessant, og ellers så skal vi videre til det næste. Øhm, og det er sådan den kultur, vi voksede op i, ikke? at fællesskabet i den grad er under pres, man snakker om det sådan på den politiske arena. Der taler man om, at sammenhængskraften den sådan er forsvundet lidt i vores samfund. Der er ikke rigtig noget, der binder os sammen. Vi har måske mere tilfælles med nogen på den anden side af kloden end dem, vi er tæt på. Og det kan være for en tid, så har jeg noget tilfælles med dem, men så får jeg lyst til noget andet, og så sabber vi sådan lidt rundt øh, i livet. Og det gælder både, sådan, når vi dropper ind og ud af uddannelser efter, hvad der sådan lige passer os, eller ind og ud af vennegrupper, eller ind og ud af ting, vi har forpligtet os på, familie og ægteskab og alt muligt, det, der er næsten ikke noget, der er så alvorligt i dag, at man ikke bare rimelig nemt alligevel kan forlade det. Øhm. Og på en eller anden måde så har det gjort, at, at, at vores liv er blevet super centreret omkring os selv. Altså det er blevet centreret omkring, hvad jeg vil, hvad jeg synes, der er spændende, hvad der giver mening for mig, hvad mine behov er, hvad jeg har lyst til, hvad der tilfredsstiller mig. Hvad der på en eller anden måde gør, at jeg synes, at livet det er fedt. Og lige så snart, at det ikke er fedt for mig, så kan jeg bare smut fra det. Ikke? Så behøver jeg ikke at blive. Og det er lidt sådan den hvad skal man sige, gængse holdning, der er i dag. Ikke? at øh, Det er okay, fordi man har kun det her ene liv, og man skal få mest muligt ud af det. Der skal være et eller andet udbytte for os, ikke? for at vi er en del af noget. Der skal være noget, sådan en eller anden form for vinding i det. Ellers så, så synes vi ikke rigtigt, det er meningsfuldt. Hvorfor skulle jeg gøre det? Og jeg ved ikke, om I kender øh, det, hvis man nogle gange har gjort et eller andet her i kirken for eksempel. Så er der nogen, der spørger, nu er der englevagt her i weekenden. Det kunne være en oplagt mulighed. så man har snakket med nogen om det, og så de siger hvorfor gør I det? jeg gør det bare for at hjælpe. Hvad hva får du for det? Jamen, jeg, jeg får ikke noget for det. Og måske endda fortæller man, at man faktisk betaler for det. Det kan folk slet ikke forstå, vel? De bliver sådan helt... Det, det giver da ingen mening. Betaler du for, at nogle andre de kan få vand eller kan få hjælp den dag? Øhm, og det er fordi, at det er ikke særlig normalt, øh, desværre, længere. Øhm, ja, og det er ligesom vores udgangspunkt, vil du lige skift. Og så for at vende os til teksten. brev 2, fra vers 1... Så står der, hvis der er trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis innerlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selvviskhed og heller ikke af men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Ja, det er sådan rimelig store ord, og øh, et af de ord, som jeg synes er nøgleord i den her tekst, det er ydmyghed. Fordi hvis man lever sådan der, hvis man ikke gør noget af eller indbildeskede, men hvis man sætter de andre højere, hvis man ikke kun tænker på sit eget, man tænker på de andres, så lever man ydmygt. Øh, og det er et mål for os at sigte imod, at, øh, at vi må blive ydmyge. Vi kan ikke leve op til det her, men vi kan stræbe hen imod det, vi kan sigte hen imod det. Øhm. Og hvorfor, kan man så måske spørge Hvorfor skal vi være ydmyge? Og det er der bare ét svar på Når man læser Paulus Det skal vi på grund af Kristus Det skal vi fordi at Vi har fået så meget forindet, At det skulle flyde over i vores liv Så der er nok til alle dem omkring os Så der er nok til dem vi møder på vores vej øhm. Og hvad vil det så sige at være ydmyg? Måske så kender I det der citat med at Ydmyghed det handler ikke om At tænke mindre om sig selv, men at tænke mindre på sig selv. Det er ikke fordi, at vi skal gå rundt og sådan, blive sådan nogle undskyldninger for os selv, og vi er ikke noget værd, jeg kan ikke noget, og jeg er også bare sådan øh, en lidt uheldig eksistens, der ikke rigtig lykkes med. Altså det er, ikke, det er ikke sådan, det skal være. Det er okay at vide, at man kan noget, det er okay at lykkes med nogle ting, det er okay at um, kende sine styrker, øh, men det handler om at tænke mindre på sig selv. Altså have mere fokus på de andre end på sig selv. Mere fokus på de andres behov, på de andres vel, end på lige mit eget. Øhm. Og for så at gå tilbage til der, hvor vi startede med det spørgsmål, jeg stillede. Jamen, hvad tror fællesskabet? Jeg tror, at en af de allerstørste trusler for fællesskabet, det er i sådan en så taler man nogle gange om den indre Adam altså for sådan at henvise tilbage til Adam og Syndefaldet dengang, at vi alle sammen har noget iboende i os, som er helt vildt brudt, som er gået i stykker, og som øhm, ikke kan leve op til det, som det egentlig var tiltænkt. Øh, og, og det er sådan, man kan kalde det synd, man kan kalde det brudhed, man kan kalde det mange ting, men det, som ligesom er iboende i os, og øh, det har på en eller anden måde gjort os selv til centrum for verden. Ikke? I stedet for, at Gud er centrum, i stedet for, at min næste er mit centrum, så er det mig, der er centrum. Og jeg ser alt ud fra, øh, hvordan jeg lige synes, at øh, tingene det skal være. Jeg vil ikke give slip på min ret. Jeg har ret til det og det, eller jeg vil ikke bøje mig for, hvad nogen andre de synes, fordi jeg vil gerne have det på den her måde. Og det må de da kunne se, at det giver mere mening. Jeg vil ikke give afkald på ting, fordi hvorfor skulle jeg betale prisen for et eller andet, ikke? Øhm, og i bund og grund, så handler det nok bare om, at vi af natur ikke er særlig ydmyge. Det er ikke let for os. Og det er heller ikke altid logisk, at man skal gøre de der ting. Fordi vi sådan instinktivt tænker på os selv, ikke? Vi sørger for os selv. Vi sørger for dem, der lige er omkring os. Øhm. Men ikke desto mindre, så er det det, Jesus han beder os om at være. Det er den standard, han sætter for os. Og det er det, Paulus han skriver her til, til den menighed. Det er det, han kalder os til. Og det var kaldet dengang til de mennesker, der levede, Men det er også kaldet til os i dag. At vi må øve os i at sætte de andre højere end os selv. At vi ikke tænker på vores eget altid. Men at vi tænker på de andres. Øhm Ja, så læste jeg lige i dag sådan en kommentar om, omkring det her, de her vers, hvor der så står, at i forhold til den sidste linje, tænk ikke hver især på jer, hvad er vores eget. Øh, og det er i originalskriften så det ord, der er brugt der, det er sådan lidt med en, kan man sige en åben øh, slutning. Det betyder, at det er ikke noget bestemt, så det kan være alt muligt. Der kan vi sætte alle mulige ting ind. Øh, tænk ikke kun på din egen familie. Tænk ikke kun på din egen økonomi. Tænk ikke kun på din egen succes. Tænk ikke kun på dit eget helbred. Men også tænk på de andres. Altså, vi har ligesom fået et påbud om ikke kun at være optaget af, at jeg får tingene til at hænge sammen hjemme ved mig, hjemme i min familie, hjemme i mit liv. Men jeg har et ansvar også for jer, som de mennesker, jeg er forpligtet på, den menighed, jeg er en del af, de mennesker, som, som jeg lever min hverdag sammen med. Øhm og det synes jeg, det er, en, det er en udfordrende tanke, det her med, at jeg faktisk er forpligtet på de andre. Så hvis der er en af jer, der, hvor det sejler helt vildt på et eller andet område, jamen så er det også en bekymring for mig. Lidt ligesom Kristoffer talte om sidste gang, det her med læmet. Altså hvis et lem lider, jamen så er, de, så er vi alle sammen på en eller anden måde lidende. Og når et lem lykkes med et eller andet, så glæder vi os alle sammen. Øhm. Og det er lidt det samme her At, at man kan ikke bare sige sådan, Nu har jeg mit på det rene og nu kører det for mig Hvis det så ikke kører for nogen af de andre Og det er i hvert fald noget som er meget udfordrende For sådan, vores kultur Det her med at vi, vi ligefrem er forpligtet på hinanden ikke? Det er ikke engang nok at jeg sådan skal prøve at komme og bidrage lidt med nogle ting Nej, jeg er faktisk en del af noget her Sammen med jer Og det er jeg både på de gode dage og på de dårlige dage Det er jeg både når jeg har overskud til det Når jeg ikke har overskud til det At der er vi forpligtet på hinanden Og vi har et ansvar over for hinanden Og det har vi i bund og grund Fordi at Jesus han forpligtede sig på os Han tog ansvaret for os øh, Og han gik foran på det her område ikke? Og viste os vejen for hvordan man Offrer sig for de andre Hvordan man lægger sit eget liv ned For de andre på en, i en meget meget større målestok End det vi snakker om her Her der, der, der lyder påbud Tænk ikke kun på jer selv Men også på de andre Altså vi skal have det helt ind i vores mindset Helt ind i vores tanker I vores hjerte At jeg er optaget af Hvordan har I andre det Hvordan går det for jer Hvordan lykkes I med tingene Det er ikke lige meget for mig Det bør det ikke være Ja og så kan man så tænke, skal jeg så bare sidde derhjemme og tænke på det? Altså sådan meget ydmygt sidde derhjemme i en stol og tænke på, øh, hvordan går det, må for de andre? Og sådan. Altså, nej, det skal man selvfølgelig ikke. Og det ligger på en eller anden måde implicit i den her formaning. Tænk ikke, hver øh, især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. At tanken, den fører til handling. Den må føre til handling. Ikke? Altså, kærligheden, den tvinger os til en masse ting. Og det kender man måske fra sin nærmeste familie, ikke? og det kender de fleste mennesker, at hvis man elsker nogen, så er man villig til at gøre meget for dem. Øhm, men det, der sådan er lidt specielt her, det er, at uanset om jeg elsker min næste, så kærligheden til Jesus tvinger mig til at behandle min næste på en særlig måde. Så det kan godt være, at jeg ikke synes, at min næste har fortjent det. Det kan godt være, at jeg synes, at der er nogen i min menighed, der ikke har fortjent et eller andet, fordi om de gør os det og det, og de er også sådan og sådan, og de har gjort det og det over for mig. Men det handler det slet ikke om. Det handler slet ikke om, hvad de andre har gjort over for mig. Det handler ikke om, om der er nogen, der har fortjent det. Hvis Jesus havde tænkt sådan dengang, så havde vi været øh, i rimelig store problemer i dag. Ikke? Hvis det havde handlet om, om vi havde fortjent det, om vi havde gjort os... Øh, fortjent til det han gav for os Og den samme tankegang må vi have Over for de mennesker vi er forpligtet på Det handler slet ikke om dem Og hvis ikke at de giver mig en god grund Til at gøre godt imod dem Jamen så er det faktisk underordnet For så har Jesus givet mig rigeligt med grunden Til at gøre godt imod alle de mennesker Som jeg mødes med Og mødes af Ja Og for så at gøre det en lille smule mere praktisk Så kommer det næste spørgsmål Hvordan ser ydmyghed ud i praksis? Kom gerne med konkrete eksempler. Det kan hurtigt blive sådan lidt abstrakt, det her med at elske sin næste, og gøre godt imod alle, og tænke på de andres vel og sådan noget. Og nu sagde jeg, at det var jo ikke nok at tænke de tanker, de skulle gerne føre til handling. handling. Så prøv at snakke lidt om, hvad, hvad kunne det være for nogle ting, vi var optaget af at gøre for hinanden. Hvor kunne man starte i dag eller i morgen? Hvad kunne man begynde med? Hvordan kan man kommit sig? Hvordan kan man vise, at det, jeg vil forpligte mig på fællesskabet? Hvad for nogle skridt kan jeg tage ind i min menighed, i min ungdomsgruppe, i min cellegruppe i de øh, sociale arenaer, I er i? Hvordan kan, kan I være med til at gå foran der og vise den her øh, ydmyge livsstil, som vi så i teksten? Ja. Værsgo. Yes.
1: Godt. Godt at høre, at øh, snakken den stadig kører. Nu gider tre andre, sig ikke mere. Nå. Er det ikke en sej har? Det synes jeg også. Sarah, hun har fortalt os lidt om, hvad det vil sige at, øh, at leve ydmygt. Hvad det vil sige at leve uselvisk som nogle af de øh, vers, som vi havde her. Og... Øh, jeg ved ikke, om I kan, nogen af jer kan måske huske, en gang jeg prædikede til G2. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, at øh, jeg fortalte en lille hemmelighed om, at jeg engang var en stor Beyblade-fan. Hvis nogen kan huske Beyblade. Jeg ved ikke, om jeg er ved at være for gammel til det. Øh, hvordan at jeg, og det er lige ved, at jeg næsten var teenager, så det er næsten pinligt. <coughs> Men hvordan jeg så rigtig meget op til ham, Kai fra Beyblade. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender ham. Han var, han var rigtig sej, synes jeg. jeg lige. Han, han var sådan lidt en lonely boy. Og alligevel så var han bare mega stærk sådan for sig selv. Eller sådan, altså han kunne meget i egen kraft. Ham synes jeg, han var rigtig sej, han så rigtig meget op til. Jeg kan huske, jeg begyndte den der faktisk at snakke lidt som ham. Sådan med hans accent. Han havde sådan rigtig god... Jeg fandt senere ud af, at det var bare en Københavner accent, åbenbart. Men jeg synes, det lød rigtig sejt. Så jeg prøvede at sige ligesom ham, jeg prøvede sådan at imitere ham, og finde ud af, hvordan gør Kai, det skal jeg også gøre. Og øhm, det er egentlig lidt det, Paulus han vil have os til her, ikke lige med Kai fra Beyblade, men med, med Jesus. Han vil have os til at se på Jesus, finde ud af, hvad er han for en, hvordan virker han, hvordan taler han, og mest af alt faktisk egentlig, hvordan handler han, og vi så efterligner det, følger efter og gør ligesom ham, og lad os inspirere af det, og gøre ligesom han gør. Jeg ved ikke, om I, øh, I kender det der med, hvor at man ser nogen, og man tænker bare, I har virkelig bare opgivet så meget for andre menneskers skyld, og det er så mega flot. Tænk, at I kan lægge det der ned. Tænk, at I kan give afkald på det der. Tænk, at I giver afkald på jeres rigdomsfølgelse, til fordel for at, at være for fattig. Tænk, I giver afkald på popularitet eller ry eller rygte for at have et dårligt rygte, for at være upopulær, for at være med, for at være hos de syge, whatever. Øhm, nogle af jer har måske hørt om, om en gammel fyr, der hedder Franz Assisi for eksempel, som er vokset op i en i en meget velhavende familie, stor og fin familie, og ender med at finde ud af, at jeg skal faktisk være en, der går all på at være noget for de fattige. Så han ender med faktisk at blive sådan en munk, der starter sådan en hel orden, der hedder franciskanerorden, som har betydet rigtig meget for rigtig mange mennesker, og gør det faktisk stadig i dag. Sågar øh, San Francisco i USA er opkaldt efter ham, fordi han virkelig lagde sit liv ned. Han var en rig mand, men han lagde sit liv ned til fordel for en masse, andre. Og jeg, jeg ved ikke, om du kender det med, at man virkelig ser hen til det og tænker, der er virkelig noget flot i det og noget stort i det. Øhm ja, det er faktisk lidt det, Jesus han gør. Vi skal læse nogle fantastiske vers her, synes jeg. Paulus han skriver sådan at i forlængelse af det haft, at I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus af Herre til Guds Faders ære. Ja, rigtig stærke vers, synes jeg. Øhm. Vi har jo ikke sådan super meget tid, selvom at man virkelig kunne bruge lang tid på dem. Men det, der bare er så stort og vigtigt, tror jeg, at gribe i den her passage, det er, at Jesus han kom til jorden, men han kom et sted fra. Han kom et sted fuld af rigdom. Langt rigere, end Frans Assisi var vokset op. Der står, at han var lige med Gud. Han havde Guds skikkelse. Paulus han sammenligner Jesus med Gud selv og siger, der var han. Det var hans sted. Det var hans tilhørsforhold. Det er egentlig Jesu hjem. Det er her, han er vokset op. Det er her, han egentlig hører til. Men sådan bliver det ikke vedvel. Der står også nemlig, at han regnede det ikke for et rov, det vil sådan sige, at han, han regnede det ikke som sådan noget, han havde røvet, eller noget, der ligesom tilhørte ham. Han, han beholdt ikke bare den ret, som han ellers egentlig havde. Han kunne godt have beholdt den og blivet ved med at leve som en, der var hos sin far i himlen, hos træenigheden, sammen. I det her fantastiske fællesskab, fuld af rigdom, fuld af kærlighed, fuld af, af alt det gode. Men, men der står, at han tog en tjenerskikkelse på, og han blev lige. Han trådte frem som et menneske, og han ydmygede sig. Jesus, han er virkelig det her forbillede på noget af det, som som har snakket om. Han er eksemplet på, hvad det virkelig vil sige at ydmyge sig. Ikke bare som Francis Cici, eller som du og jeg måske en gang imellem kan opleve, når vi synes, at vi, at vi lige går lidt langt for, for en i skolen, eller for en på arbejdet, eller for en vi bare møder på vores vej, som, som har det svært. Jesus, det, det er pinots i forhold til, hvad Jesus han har gjort. Jeg ved ikke, om I, om I kender ham, fætteren her, som har så travlt med sin rigdom, som har så travlt med sig selv og det, som han har. Ja, så kan vi stå og kigge lidt på ham. Hvordan han jubler over hans rigdom, og det som, det som han ejer. Og han kommer næsten ikke, nu er jeg ikke den helt store Anders sandhej. Men jeg ved, altså det er sådan der, man kender øh, her for Er det ikke rigtigt? Er det ikke den han hedder? Joachim for Ja, det er sådan, man kender ham, ikke også? Det er inde i den, der, den her bygning, hvor han... Og han ligesom jamen, der er også mange, hvor han sådan bader rundt i al hans penge. Han er så travlt med hans rigdom og dybest set sig selv, at han kommer knap nok ud for den der bygning der. Han er bare så glad for hans penge, hans rigdom, hans tilstand, hans status. Og Jesus, han er bare det fuldstændig modsatte. Det fuldstændig modsatte. Jesus, han blev mennesker lige. Jesus, han forlod himlen og kom til jorden. Han forlod det perfekte for det uperfekte. Jeg ved ikke, om de fleste af jer kender måske den salme med, hvad hedder den, Hilder, og for altså, forsoner, hvor, at, hvor vi synger, Hvad elskede du hos støvet? Øh, altså, selvfølgelig elskede Jesus ikke støvet, men Jesus han valgte støvet i ydmyghed. Han valgte støvet, fordi han ville give afkald på hans ret. Fordi han ville agte andre højere end sig selv. Hvem agtede han højere end os selv? Du og jeg. Mennesker. Og han tjente mennesker. Han burde gå i kongeklæder, men i stedet så valgte han slavens slitte tøj. Der står han, ton en tjener skikkelse på. Og jeg tror, hvis vi virkelig skal gribe, hvor stort det er det, Jesus han er gang i, så skal vi også skribe, hvor stort det er det, han kom fra. Hvor, hvor stort det er det, som han gav afkald på. Hvis en rig mand han giver afkald på hans rigdom for at blive en blandt fattige, eller en rask mand giver afkald på hans raskhed for at være hos de syge, og måske endda blive smittet af de syge, så er det stort, men der er bare så meget længere for det, Jesus han forlod, og det han kom til spændet er så meget større, og jeg tror først virkelig, vi forstår, hvor stort det er, at han kom, hvor stort, for at fint ord, inkarnationen virkelig er, det at han kom til os, det at han blev menneske, og han blev født, det forstår vi kun virkelig, hvis vi, hvis vi forstår, hvad han gav afkald på, hvor stor en pris det var, og det kan vi slet ikke sætte os ind i helt i menneskelige termer. Han kom til os, og han blev menneske. Og Paulus siger, at han blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Her der maler Paulus virkelig ud. Man mener faktisk, det er sådan en gammel salme, det her. Som, som de første, aller, allerførste kristne har gået og sunget, som Paulus tager frem og så bruger. Og den er jo virkelig all about Jesus. Og det er jo, det er jo åbenbart sådan, de sang dengang, hvis det er rigtigt. Det er en, en salme. Og de fremhæver det her med korset. Det er interessant, fordi korset, det er jo virkelig i manges ører... I, I dag der er vi så vant til at høre, at ja, han døde på et kors. Dengang, når, 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 du, når du vidste, hvad et kors var, at du havde set folk hænge dig og rent usagt blive tortureret der, så, så er det en vild ting virkelig at fremhæve. Øhm, der er romer, det var romer, der opfandt den her henrettelsesmetode. Og faktisk så er der romere, der har sagt sådan noget med, at ordet kors, bare ordet kors, det, skal være fjernt fra et, det burde være fjernt fra alle menneskers læber. Og der er en anden, der har sagt sådan noget med, at vi burde slet ikke kende til korset, hverken med vores, i vores tanker, med vores mund eller i vores ører. Det burde fuldstændig slettes fra jordens overflade. De erkendte virkelig selv, hvor forfærdeligt det var. Det var typisk en død eller ja, en død for slaver øh, og for kriminelle, for røvere. Og det var noget man hang på nøgen typisk. Kvinder, de fik faktisk lov til at hænge med med kroppen ind af, hvis de blev korsfæstet. Jesus er jo ikke den eneste der blev korsfæstet, men det anses jo virkelig for den yderligste, mest forfærdelige Død, som det overhovedet kunne være. En død, hvor man trak pinen og ydmygheden så langt som overhovedet muligt, helt bevidst. Og det er det, som de kristne, de synger om. Det er rigtig underligt næsten. Og Jesus, han valgte korset frem for kronen. Han kunne altid have valgt kronen, men han valgte korset. Mystisk på en eller anden måde, som han er. Han valgte at blive en slave faktisk. Ordet tjener her, øh, tjener skikkelse på i vers 7, det er faktisk ordet slave. Så han døde virkelig som en slave. Han døde virkelig i menneskers hænder, som kunne få lov til at, at gøre med ham som de ville. Som mennesker, der har slaver, typisk gør. Ja. Det er den Gud, som, som Paulus fremhæver, det er den gud, de første kristne, de sang om. Og, øh, jeg studerer jo øh, teologi i Aarhus, og øh, der, øh, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke få togkort øh, billigt, så jeg øh, kører derned, når det er. Og for nylig så, øh, var jeg så heldig at have en, øh, en enkelt fyr med til Aarhus. Og han var faktisk øh, muslim, og vi fik en mega fed snak. Den fedeste tur, tror jeg, hjem fra Aarhus, jeg nogensinde har haft og var helt flyvende, da jeg kom hjem til Sara. Og øh, det var faktisk, fordi vi, havde, vi fik virkelig bare en snak om kristendom kontra islam. Og noget af det, han sluttede af med at spørge mig om, den her islamiske fyr, det var, jeg forstår bare ikke, hvorfor er det, at, at Gud han, at Jesus han skulle dø på et kors? Det var så fjernt fra min tankegang. Jeg tror ikke, han var sådan mega radikal muslim, slet ikke egentlig. Men det, det, er, det er så fjernt for mig. Altså, hvad skulle det til for... Og er det ikke bare en kæmpe ydmygelse af Jesus, af Gud? Kan man overhovedet kalde sådan en Gud? Og der måtte jeg bare sige til ham, dybest set nærmest med tåge i øjnene, vi snakkede engelsk. Så det jeg sagde, det var, at, at that is the glory of Christ. Altså det er herlighed. Det er netop herligheden, det er netop det store, det er netop det fantastiske ved Jesus, at han ikke bare er en, en Gud, der er rent sådan ophøjet langt over os, fuldstændig superior og overlegen. Det er han jo også, men samtidig så er han en Gud, som er kommet til os, kommet i støvet, har ydmyget sig selv ind til døden. Ja, døden på et kors. Og når man griber, hvor stort det er, så er det en glory. Paulus han snakker om, at for nogen er det en anden stødsten. for nogen der er det en dårskab, det er tåbeligt, det giver ikke mening. Men det er fordi, det er så verdensfjernet, at Gud skulle dø på et kors, nøgen, ydmyget, hånet. Det er så fjernt og alligevel så fantastisk. Og alligevel så er det derfor, han er ophøjet. Og Paulus siger, at derfor har Gud højt ophøjet ham. Derfor, fordi at han som det aller, aller eksempel og forbillede og en, vi skal følge efter, og som også ikke bare er et eksempel, men det har også haft en kæmpe betydning for os, Derfor har Gud højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navne. Det vil sige, at han har gjort ham til den største af alle. Ham, som hver knæ må bøje sig for, hvad enten man ved det eller ej, så er han ham, som fortjener, at vi ydmyger os for ham. Hmm. Ja. Så... Det er Paulus' budskab i, med at sige det her. Og det er typisk bibelsk, at den, der ydmyger sig selv, vil blive ophøjet. Den, der ydmyger sig selv. Øh, den, der ydmyrer sig selv, vil blive ophøjet. Den, der ophøjer sig selv, vil blive ydmyget. Vi ser det her rigtig godt illustreret. Det er bibelsk tankegang, både i, i vores hjerte, i vores tanker og i vores handlinger. Ja. Så korset, det står som et stort, fedt kryds i verdenshistorien. Og det fortæller os rigtig meget om Gud, hvem han er, hans kærlighed, hans nåde, hans retfærdighed. Og det fortæller os rigtig meget om, hvordan skal vi leve vores liv. Det skal vi leve i ydmyghed. Og vi kan starte der, hvor vi er i dag. Yes, så vil du komme op. Det kan være, at du kan lave den der dans.
0: Ah. Yes. Godt. Æ, nu er vi faktisk nået til uh, responsdelen, og uh, man kan sige, at uh, Paulus han antager jo i de her første vers, hvor han skrev de, de vers der jeg havde, hvis da det her betyder noget for jer. Hvis der er inderlig kærlighed, oprigtig kærlighed, alle de her ting, betyder noget for os, så gør det og det og det. Altså han indtager, at Jesus betyder noget for os. Øhm. Og derfor så punkt et eller det første spørgsmål, vi gerne vil have, at man bare sidder og overvejer, det er, har du erfaret kærligheden og tilgivelsen fra Jesus? Altså har du sådan virkelig forstået, at han hang på det kors for din skyld? Har du mærket, hvor højt elsket du er? Og at du er tilgivet? Og hvis ikke du har det, så er det det eneste, du skal fokusere på i dag. Så er det det, du skal søge. Hvis du har lyst, selvfølgelig. Hvis du har det, så må du gerne eh, kigge ned i toren. Fordi hvis kærligheden tvinger dig, hvad skal du så begynde med i dag? Hvad skal du så ændre på i dag? Og man må selvfølgelig selv bestemme. Det er, bare, det er ligesom det vigtigste, den vigtigste beslutning, du kan tage i hele dit liv. Det er det her. Har jeg sagt ja til det? Står jeg i en ret position i forhold til Jesus? Har jeg forstået hans kærlighed til mig? Har jeg taget imod tilgivelsen? Kender jeg min identitet i ham? Øhm. Og så kommer alt det der... Hvordan vi skal leve og sådan noget. Det kommer bagefter. Det er ikke noget med frelsen at gøre. Det er noget med livet efter. Øhm, ja. Og jeg ved ikke, hvor du er lige nu. Og jeg ved ikke, hvad der har talt til dig i dag. Men jeg ved, at, øh, at Gud han ønsker relation med os. Altså, han ønsker at tale til os. Altså, han ønsker, at vi skal reagere på, når han taler. Øhm, så der vil blive delt nogle kuglepinder og noget papir rundt. Og så... Øh, Håber vi, at alle har lyst til at skrive en eller anden beslutning, som I tager i dag. Og det er kun imellem jer og Gud. Og så kan man sætte det op heroppe på korset, og de bliver bare smidt ud. Der er ingen, der læser dem. Der er ingen, der gør noget med dem. Øhm, mærk efter, sådan, hvad har talt til dit hjerte? Hvad har du følt dig ramt af? i dag, og hvad har du lyst til at respondere på, hvad har du lyst til at sige tilbage til Gud, det er helt vildt godt at, at reagere, det kan være at det er en eller helt praktisk, konkret ting, jeg vil gå hjem og gøre det her, eller jeg vil kommit mig på fællesskabet, på denne her måde, eller jeg vil begynde at gøre denne her ting for mine klassekammerater, det kan være stort, det kan være småt øhm. men prøv at finde ud af sådan, hvordan skal du respondere i dag, og så vil vi tage lidt tid til at synge sammen og øh, det er også helt fint at finde en, lige at snakke med en og bede sammen med. Det er mega vigtigt, når man tager sådan nogle beslutninger, og tale med nogen om det. Og det kan også være, at man skal gøre det i sin cellegruppe, hvis man har sådan en, eller med en mentor eller en god ven øh, på et andet tidspunkt. Men det er også okay at gøre det nu, hvis man kan mærke, at der er et eller andet, sådan, der lige får mit hjerte til at slå en ekstra gang. Så, øh, så reagerer på det. Lad være med bare at lade momentet passere. Ja, så det er det sidste spørgsmål. Og responsen og så synger vi et par sange sammen nu.